0: 听账号真相，破解流量密码。这里是账号侦探，用声音带你探寻流量账号背后的秘密。大家好，我是阿明
1: ，我是天天
0: ，我是老方同志
1: 。
0: 在各大视频平台上，有这样一群人，他们的身份难以界定：是一辈子都在和土地打交道的农民，是长时间将双手浸泡在海水里的渔民。是厌倦了大城市车水马龙的年轻人，殊途同归，他们都有一个头衔，那就是三农博主。短视频经济的兴起，加上乡村振兴战略的扶持，无数人通过创作三农的内容，实现逆风翻盘、野蛮生长。那么本期节目，我们就来聊聊那些让你欲罢不能的三农博主。其实我们这期节目的主题是三农吗？我想问问你们，一提到“三农”这个词，会想到什么？或者说，说一说你们对三农视频的印象是什么呢
2: ？我对三农视频的。第一印象就是假，<笑>我就觉得这这一类视频特别假，就像网上说的那个视频，就比如说赶海的嘛，然后就有有些人会说，那个那螃蟹是老演员了，都看到过好多次了，<笑>他然后就有有有博主就会被曝光出来说。他那个赶海视频，其实是在家里那个小院子里造了个井，弄点沙子，他就在那里面赶海。其实他半天都没出那个小院子门，所以我就对这一类视频有还是有刻刻板印象，除非他让我真的看到海，就大部分就是我会觉得他很假。嗯
1: ，
2: 我觉得我们这
1: 一期就是一反常态来打假的。<笑>其实我还发现。呃，现在很多三农视频里面，嗯，就像老方同志讲的，就是里面的道具啊什么的，就太齐全了，就给人感觉就很假
0: 。其实一开始三农这个选题也并不在我原本的策划里。怎么说呢？一提到三农，在我的潜意识里，我就会觉得这个分区其实蛮荒谬的。<笑>你不觉得吗？就这个荒谬，不是说它的内容不好，只是因为我自己本身。就是农村出来的那种苦孩子吧，所以看到他们拍摄的那些日常就不会有太大的感受。通俗一点来讲，就是我很不能理解他们为什么会这么火，就很普通的一些东西啊。但是另一方面，我出于一个就是新媒体人的本能，我又会觉得三农这个选题非常的宏大，其实会有很多东西掩盖在这些视频的那那些背后，它并不像它表现出来那么浅显和普通。尤其是后来当我自己。就是沉迷于看一个博主在森林里挖蘑菇的时候，我突然就悟了。我说，原来三农视频是这种样子的。原来它真的就是有一种让你神奇的魔力，让你看上瘾，然后你可以通过这些视频可以看到其他方面的一些东西的。在三农视频下的具体分类里，我一直觉得。就是有一类视频，它是比较特别的，就是和户外风光沾上了一点关系。比如说一些赶海啊、采蘑菇的，你们会看这些关于户外风光的三种视频吗？他们吸引你的原因又是什么呢？就比如说我现在会非常喜欢看一些赶海的视频嘛、啊，像 B 站上的王大奇呀、啊，我就觉得非常的有意思。他就是一个赶海的博主，而且他的视频时长就刚刚好。嗯，我觉得像这样的性质的内容，几分钟的话是不会嫌短，也不会嫌太长的。所以我觉得每天看他赶海的视频就会觉得很爽，因为其实我们三个都是生活在内陆城市的嘛，可能看到的更多的是一些农田什么的，对大海就天然的非常向往。对，并且通过他的视频，我就认识了好多水产。像什么猫眼螺呀、蛏子啊、章鱼、海鲜这些的。然后边看我就在想，如果是在饭店里吃这些东西的话，我得需要花多少钱？<笑>我是不是得花好多好多钱？嗯，所以我觉得他的视频风格就会很安静，而且也会向我普及一些水产知识。嗯，我觉得最最让我觉得很萌很治愈的是，他也会出现他的一个小伙伴，就是一条小狗，那个小狗叫小福。然后他们两个有的时候偶尔的一些那些小互动会让我觉得非非常的有意思
2: 。呃，我比较喜欢看的一个赶海类的视频叫大庆赶海，我觉得它还挺有名的，不知道你们有没有看过。然后我不太喜欢看那种赶海的短视短视频，但是我比较喜欢看直播。就是大庆赶海，大家都评论他是那种听声辨位的一个怪物。就是蛏子在沙子里的时候，他就可以精准的判定他的那个逃亡路线，然后精准的下一铲子就可以挖到那个蛏子。然后我就会觉得这个人特别牛牛掰那种感觉。然后现在网上不是很流行的几种，就是这种治愈的直播嘛，就是第一个就是声控助眠的。然后就是修马蹄子的，还有那种挤黑头的，然后最后就是这种赶海的。我我其实都挺喜欢看的，就看的时候就比较爽。我最近关注的一个博主叫岛城豆浆，这个人就争议蛮蛮大的，然后大家都就是戏称他叫夹子赶海，就是不是他的视频内容。不太好，就是他的声音就有那么一丢丢夹，<笑>有那么一点点小作，但是我还挺喜欢听这种声音的
1: 。我
2: 发现我跟你们一样呀、啊，我
1: 也比较喜欢看一些赶海的三农账号，就是，嗯，毕竟前几年哪都去不了，然后感觉憋在家里憋得太慌了，然后以前就关注了一些能够去看看海的视频，就是有一个在 B 站上还挺火的，叫做。渔哥兄弟，他们两兄弟从小就是在福建的海边长大，然后视频的拍摄内容就是每天赶海的日常。这个账号的风格就是主打的一个真实，它的画面质感没有那么好，然后，嗯，不像某些博主吧，嗯，就是你能看出来有一些博主他会。那个鱼就是出现了很多次，那个螃蟹也出现了很多次，就是它直接就是放进某一片水域，然后摆拍，再把它捞出来的那种。它的赶海日常里面就充满了很多随机性，什么小鱼小虾都有，然后贵的便宜的也有，然后偶尔也会有一些突发情况吧。然后每次看完他们的视频，我都能够学到一些海洋小知识，认识一些鱼啊虾呀、啊。对于我们这种。从来没有见过海的哦，不对，对于我们这种，呃，生活在内陆城市的那，那倒不至于，从来没见过海的。我觉得也就是这种，嗯，淳朴的、比较真实的视频内容，加上它会有一些海洋的小科普在里面，让他们火起来的吧。最后，我还有一个比较喜欢他们的点，就是他们会为他们家乡代言。帮助他们家乡的渔业发展吧，我觉得这是一个三农账号，嗯，很重要的一个点。其实还有一个博主，我也会
0: 定期的去看，就是抖音上的北欧威子，他真的就是我看了好久的一个博主，他就是我说的那个挖蘑菇的，<笑>差不多就是我看他的视频有两年了。他其实不住在中国，然后他是一个四川妹子，嫁到了挪威去。我看到的第一个视频就是他在挪威的森林里挖鸡油菌，他说挪威的那些人都不挖这些东西，然后森林里的野生菌子，但是那个森林里的蘑菇就真的有很多，像什么鸡嗯鸡油菌啊、剑手青，全被他挖走了，尤其是当他把他挖到的所有的集中菌，对。然后当他当他把他挖到的所有蘑菇全部放在阳台上晒的时候，我真的特别羡慕，我真的就特别想立刻背起行囊去挪威嘛挖,挖蘑菇去
2: 。我前几天还看到，我还前几天还在就是想着我我是不是要去南京的山上去挖一些菌子来着呢？因为我这边菌子实在是太贵了，吃不起了感觉都。你
0: 别你别你别啥都挖了一个特别漂亮的回来，然后完别长打板
2: 了到时候。<笑><笑>
0: 他的那种生活就真的非常让我的羡慕，包括他现在也去找一些其他的食材，比如说湖里的野生海带，然后去捡那种野生的栗子，并且我觉得他的视频还有一个吸引人的地方，就是他萌萌的儿子和搞笑的老公，就是在他的带领下，他老公有时候会用他那个蹩脚的四川普通话代替他老婆出镜，就真的非常搞笑。甚至在这个博主的影响下，我现在对外说，我最想去的一个。国外的城市就是挪威，因为我真的非常想去那边的挖蘑菇。其实无论是赶海，或者是采蘑菇，或者是其他的一些户外来的三、呃、农视频吧，我觉得其实内容都差不多。但真正吸引我们停下来的，其实是那种带给我们的那嗯解压或者是治愈的感觉。它就像是我们的双手替我们去赶了一场海，或者是采了一场蘑菇。纵观整个视频内容平台，我们可以发现，在三农的分类下占据最多的其实是展现那种农村生活的一些内容。那我们其实也都是农村出来的苦孩子嘛。你们看到这些博主拍摄关于农村生活的视频的时候，会不会觉得很亲切呢
1: ？我觉得还蛮亲切的。我在抖音上关注了一个博主，叫做乡村小乔。他被呃很多网友戏称为“国民媳妇儿”，就是他的视频内容大多记录了自己嗯在乡村的生活，还有一些助农公益类的内容。乡村小乔她在呃她的视频里面就是会展现很多养蜂人啊，还有残疾老人啊、放牛老人啊这种，嗯就是乡村留守老人吧。嗯、呃，对他们的关心，然后他也会做一些帮助这些农村老人的事情。另外，他在他的生活里面也是一个比较有趣的人，他还会呃自制一些珍珠奶茶呀、啊、南瓜饼啊，还有一些发糕吧，就是嗯也是小时候回忆中的一些零食吧，也会带给一些呃村里的一些老人吃
0: 。我其实，在抖音上关注了一个博主叫康仔能人，我不知道你们有没有听说过
1: 。我不知道。我知道我那做饭的，他好喜欢做饭，而且做的还挺好吃的，好辣。你<笑>要这么说的话，你都去吃过
2: 了。
0: <笑>其实他在二零二二年抖音创作大会上获得了抖音年度优质创作之光和二零二二年高光时刻作者这两个称号。他真的就是记录农村美好生活，然后向大家分享一些乡村的传统美食嘛。他视频里会有两个主角，一个就是我们大家熟知的，呃老小孩，然后另一个就是账号的运营者康仔。老小孩呢就非常勤劳能干，非常能吃苦。其实看他们的视频，我就会觉得一点熟悉和亲切吧。但是我更多感受到的是，其实是治愈，并且我觉得他们非常的聪明，就是将美食和乡村结合起来，不是单纯的在农村里干活。嗯，这样的内容就会吸引更多的人去看。我觉得他们的视频文案也写得非常好。比如说有一期他是做山茶花饼的，他配的视频文案就是“烂红如火的山茶花，清冷中开的热闹，把花揉进饼里，在炭火中清香四溢，再配上那种舒缓的音乐，就感觉世界一下子静了起来。”你会不会觉得，其实他有一点像李子柒，但是我觉得他又和李子柒不一样的是。嗯，李子柒是那种生活在桃源仙境里的悠然，但是康仔农人更多的就是表现的田野乡间的朴实平常吧。
2: 关于农村生活的视频，感觉我不会谈得上亲切吧，但是我真的觉得这种慢生活的的这种节奏感让人挺舒适的，而且他看他们的视频还挺。欢乐挺温馨的。我之前看了一个账号，叫做大表哥，我就觉得这个账号他主打就是玩尬的，你知道吗？<笑>就是他挖人参那一集，我就感觉我那尴尬癌都快犯了，脚趾都快抠出三室一厅了。我就觉得这种人如果打上三农的标签的话，可能就与农村本来的那个感觉就格格不入了。我来推荐两个我喜欢的吧。第一个就是旅途宁夏木萨那个账号，然后就是这个账号的话，它其实还挺特殊的，因为它账号主体其实是一个有着听力障碍的一个残疾人，但是他在那个画面里面表现出来的那种，不仅不管是人物对话或者风景，还有他的那种生活状态，都呈现出一种比较。原始的那种原汁原味的东西，而且他还那种非常乐观，你知道吗？然后就让人感觉这样的账号是有力量感。还有一个账号，就是不知道你们有没有听过，现在应该也能算上是一个大 IP 了，也是一个三农账号，叫做乡愁。当然，这种账号可能是妈妈辈的那种人可能喜欢看的一个账号，但其实我也挺喜欢的。他讲的就是一个。普通的农村妇女，然后独自带着孩子，还有老人，嗯、呃，在农村干着那种粗笨的农活，还有就是一些就是带领乡亲们走上一条致富道路的那种视频内容吧。但他每条视频很长，就是他会把制作的整个过程都会展现出来。他目前应该也有。两千三百八十多万粉丝了，就这这种账号的话，我觉得也非常真实，因为他就是那个手的那种粗糙感啊，还有他干农活，就是你说那种几十斤的麻袋啊、水泥啊，你说如果就是摆拍的话，他不可能说扛就能扛起来的，可能都是那种日积月累的那种感觉，所以我觉得这样的账号让我会感觉到比较真实，比较有有那种感力量感。
0: 我最近还经常刷到一个博主，叫快乐烧烤屋屋长，我不知道你们有没有看过。他就是凭借一辆自行车、几个铁盒子，然后还有漏烧，在田野乡间烧烤。但是我觉得也挺无语的吧，就是这哥们儿真的很真实。他不是在他的场景其实是一条河边烧烤嘛。但是那条河就非常的不清澈，就很多泥的那一种。后来我就想，他为啥不换一条河呢？我总结了一下几个原因，一个可能是他们那边找不到一条清澈的河，<笑>实在是找不到比这更漂亮的河。<笑>然后第二个，大家可能就是非常喜欢看这种真实没有滤镜的农村风景的展。我不喜欢。哦，你就喜欢漂漂亮亮,亮我觉得真
2: 实也要有个度啊！你说在个泥沟子旁边烧烤谁吃得下去？<笑>
0: 这是我为他找的一些理由吧，我也不知道他是怎么想的。<笑>我知道这很难做。<笑>我觉得他那个自行车真的好神奇，就那个做饭的形式是我觉得非常炸裂的一个存在，就是在自行车后座上做饭，这么神奇。而且我觉得他烧的饭非常的好吃，我都想去他那个村子里给他当嘴替了。而且你知道他其实。估计是个周杰伦的粉丝，但是周杰伦的歌都是要钱嘛，要会员，所以他配的 BGM 就非常的混乱，经常就是放到一半然后就停掉了，可能是因为后面需要会员才能继续听下去。然后我就看到有个网友在底下评论说，这个 BGM 比他的生理期都乱。<笑>总之，我就觉得他的视频透着那一种一本正经的搞笑吧。其实我们刚才也提到，像康仔农人和李子柒等等，包括之前突然爆火的张同学，我觉得他们在一定意义上都是属于新农人的，就是通过农业来实现自己的梦想或者创业。那么你们是如何看待像李子柒啊、张同学呀、啊，包括呃乡村模特陆仙人他们通过农村这个背景逐渐走红的现象呢？会觉得他这是一件好事情吗？
1: 我觉得这背后其实更多的是作为中国人内心中对于我们传统文化习俗的认同吧。也正是因为这些认同感，所以才引起了广泛的共鸣，让像李子柒啊、鹿先人这种通过农村背景，呃啊，然后来发展的这些账号走红。另外还有一个点就是，我认为现代都市人的生活节奏啊，工作压力都很大。大家都喜欢随性自在一点的生活。我看视频就是为了疏解内心的压力，放下暂时的焦虑，然后去感受一下，嗯，农村的那种美好吧。所以我觉得视频的类别其实不太重要，嗯，更多的是给大家一些慰藉吧。然后刚好农村的这个题材就能够给大家多一些慰藉，所以会比较走红。
2: 其实我觉得，不管是李子柒还是陆仙人这一类视频，它背后肯定是有一个有有很大格局、有那种长久意识的、的那种高级审美的。对，就是因为他们的视频拍出来都很高级，而且就不会有那种廉价感，可以说。而且这这一类视频，它其实是需要一个长久的意识的，就比如说。我要做一个什么东西？我要就是比如说我要做一个麦芽麦芽糖的话，我可能要从它播种，然后到，嗯、呃，到它发芽之类的，我一个过程，我要全部那个，不是说我一兴起，我一想到这个选题之后，我就可以立马做出来的，就是它这背后肯定是要有一个统筹的一个策划的。所以我说，人人都不是人人都可以成为李子柒，也不是人人都能成就李子柒这样的账号的这一类视频。逐渐走红的话，其实我觉得是一个良心的现象，就是它可以带动人们对于乡村生活那种最基本的认知，而且还能给我一种审美的享受。我觉得它应该是百利而无一害的，或者说是利大于弊的一类账号。我我特别喜欢，就是也特别期待这一类账号可以陆续的出现，来顶替掉那一些比较廉价的。或者说是比较粗俗的三农账号，比较尬的那种三农账号，这是我所想看见的
0: 。我觉得首先不谈他们的视频内容如何吧。他们的出现，我觉得是给了更多的农民一个展现自我的榜样，或者说是机会。包括像陆仙人，他不是从小就有一个当模特的梦想吗？但是身处农村，于是他就把田间小路当成了梯台练习走步，然后让越来越多的人关注到了他，最终现在也是实现了自己的梦想，走上了更大的舞台。我觉得在新媒体的时代，只要你敢创作，只要你有优质的内容产出，那么流流量就会给到你头上。所以这也不失为一种创业，或者说是实现自己梦想的一个手段。并且很多三农博主他们在创作内容的时候，也会特意带上他们的家乡地点。就比如说，我看过一个九零后回村创业的博主，叫小陈在路上，他就是恩施土家族那一片的，所以。通过这样的方式，也会让更多的人去为少数民族发声，后续也会就是带动他们当地旅游业的发展啊，种植业的发展，去带动自己家乡的一些经济发展。这样，我们国家在过去一直都是农业大国。包括现在国家也出台了很多政策去扶持农人，央视也出过很多纪录片和综艺节目。那顺着我们刚才谈的农村生活，你们有没有看过一些就是展现这些农村生活的综艺呢
1: ？看过，我最喜欢看的展现农村生活的综艺就是《向往的生活》，我从第一季就开始看了。我最喜欢的是黄磊老师，当时第一季的时候还有刘宪华在呢。可是可惜后来他走了，我觉得《向往的生活》从最初给我的印象就是，嗯，把《快乐大本营》这种室内的综艺搬到了农村，搬到了室外。一开始我还觉得挺新鲜的，就是一样会邀到邀请到很多明星吧，然后那些明星还可以点菜吃饭啊什么的，还挺羡慕的。就是那种围着灶台吃着饭，就还有唱着歌，就能把综艺给录完。不像我们现在在录播
2: 室里，连饭都没有吃。这种三农的话，我也只看了《向往的生活》，但是我和天天不不太一样的是，我感觉现在它就是越来越无聊了。就是从第一期的时候越越商业化了，可能大家都比较想要的是那种氛围嘛。然后它里面也会有一些比较励志啊、治愈的画面，或者说是一些就是节目的特色。但是你到后来越来越发现，节目做的多了之后，他的这种就是形成了一个套路型的，你知道吗？就就是你每期看他每期都是这样，你你感觉给不了我更多我想要的那种东西，而且到后来就是就是他会做一些比较有趣的一些任务，或者说是游戏。来增加这个节目的氛围感，还有那种有趣的那种，就是留住观观众嘛，那种观看度嘛。就是我看网上有一个评价，其实我觉得特别认同，就是这种慢生活的综艺在里面追求这种快节奏的氛围和有趣，其实它本身就已经是走错了。所以说，我觉得我现在不太喜欢看这一类综艺了，因为在这个里面。还是能嗅到一,一丝丝资本的力量。
0: <笑>其实刚才老方同志也说，现在的综艺越来越有那种资本的味道。我最近在抖音上就刷到过好多关于一档种地节目综艺的解说，可以说是史上最接地气的综艺吧。它就叫《种地吧少年》，我觉得这档节目的定位还是蛮有趣的，就是。让一群爱豆下地种田。首先，大家一听一听到一个这个设定的话，就是像老方同志这种非常理性的人，就会怀疑这肯定又是一个剧本，就是不会真的让这群明星去田里种地。但是这档节目这真的做到了，并且这十个爱豆我觉得非常的搞笑。他不仅把一百四十二亩地都种了，而且还给自己建宿舍、打家具，然后开启了养殖业，甚至都不想回去干自己的本业，像开启了一个农产品公司。就有网友辣评说他们先把种地吧变成了变形记，然后现在又变成了农广天地。<笑>当然，有的时候我看到他们笨手笨脚的样子也会非常的气吧，因为我自己就是从农村出来的苦孩子。<笑>这期节目我的人设就是从农村出来的苦孩子，嗯，
1: 感受到，所以
0: 我就会多多少懂一点农业的知识，看到他们干活笨手笨脚的，我就非常想骂他们。我说就，我就想说这一点都干不会，都不会插秧，都不会来干嘛，还来
2: 种地干什么？就是那几千亩地就应该让阿明去插
0: 。那提到三农，我们肯定逃不过的，就是一些农业技术。那你们有没有看过一些关于农业技术的视频账号呢？你们通过这种视频真的会学到一些知识吗
1: ？我觉得真的能学到一些知识。我在抖音上关注了一个账号，叫做“东北跑山猪”，就是从中我学到了怎么给猪，对我我学到了怎么给猪做一大锅美食。说实话，就是首先要给猪吃很多东西，然后还要营养搭配，什么白菜萝卜呀、啊，什么啊、呃，什么还有苹果，什么红薯啊。对，还有水果，还有什么金饲料什么的都要拌一拌，然后讲究的是个营养全面。还有很重要的一点就是一定要运动，要让猪多多的运动，累了它就能吃的更多，长得更肥，然后猪也比较强壮一些。嗯，这是我学到的一点
2: 点心得吧。回家养出去了。<笑>我看过一个账号叫白话。就是他是一个农村兽医，然后他的视频就比较搞笑，比如说他那个有一个视频，他牛胀胃了，就是胃胃子比较胀，就像人那个胃胀气一样。<笑><笑>然后他去给那个牛放水健胃
0: 消食片，
2: <笑>去给那个牛放，就拿个大管子直接插牛嘴里，给他往肚子里灌水，然后让他把胃子吐出来。<笑>然后那个牛就位置就瘪下去了嘛，然后就是那个视频就特别有意思，就是他就是按着那个小牛，然后往里面灌水，之后我就在他的评论区看到一个比较搞笑的评论说，说说白话，我那个领导一肚子坏水，你也给他去放放水，
1: <笑>这是什么仇什么怨呢啊？啊
2: 而且搞笑的是，这个人还是个兽医，你知道吗？<笑><笑>然后就是，其实知识还是你要说,说学知识嘛，那肯定是能学到一些知识的嘛。但是你要你要是让我运用这些知识，那我可能一辈子也没机会给牛去放水。<笑>你要说那些实用的知识，我还。我还更倾向于刷那种每天一个生活小技巧那种短视频。如果你想要就是
0: 知道那些实用的知识的话，我推荐你们去看一个账号。这个账号也是我自己偶然在抖音上看到的，然后看了他一个视频之后就果断关注了。这个账号的名字叫趣农百科，它就是有一点偏科普向吧，是上海趣农科技有限公司做的一个账号。并且他做到了，就是那种在短时间内吸粉百万，我觉得是非常不容易的。嗯，趣农账号就不是那种非常枯燥的讲述专业知识嘛，就比不不像老方同志非常讨厌的，就一个人坐在那儿叭叭叭在那讲。<笑>他就是选择了将动植物拟人化，然后用动漫的形式去呈现的。技能就是我觉得让小孩子喜欢，然后又会让我们这些成年人看的不是非常的无聊。包括他也会紧跟一些社会热点啊，融进他的动画剧情里，并且他的内容就真的很会吸引我。比如说，他讲了一期叫《菠萝和凤梨有什么区别》。像这个之之前我是一直都不知道，但是看了那个视频之后我就知道了菠萝和菠萝和凤梨有什,有什么区别
2: ？有什么区别呢
0: ？请看他的视，请看他的视频内容。再比如说，我有一次吃一种蔬菜，就冰冰凉凉的，但是我却死活不知道它是什么品种。然后后来看了它的视频，我才晓得原来那个菜就叫冰菜。所以我觉得看他的视频内容，我是真的能学到很多很多干货的，而且是能用到实际生活里的。就不像老方同志说的那海哥阿敏点点说的那个养猪啊什么的
1: ，多实用啊、哎！
0: 前不久，在抖音上掀起了一股擦边卖水果的狂潮吗？你们有没有看过一些奇奇怪怪推销自己家农产品的博主呢？又是如何看待就是他们这种现象的呢？看
2: 过一点点，天水的苹果，那个、天水的,人天,水的天水的苹果，天水的人，就是前段时间天水的苹果，天水的人这种网络热梗就在网上疯传吗？而且他这个热起来的原因，不是因为他产品有多好，就是因为他凭借这种惊，就是夸张夸张的卖货方式，还有他的那种好身材、好长相，就迅速出圈。其实我觉得，就是在在不违背道德底线的情况下，这样做做这样一些营销手段，其实无可厚非。而且你知道吗？他甚至。在他的短视频里，就这么一个梗，他能给你玩出花样来。就他不仅他会在果园里面拍，他在家里拍，他甚至还会去泳池里面拍，<笑>就给你上演一场泳泳池大戏，你知道吗？但是你要说我个人的话，我可能不会买他的农产品，<笑>因为不太信任这种这种农产品，我还是比较。比较喜欢看那种比较老实巴交的那种人，我会在他那里买。我
1: 跟老方同志相反，我就挺喜欢这种感觉的，就是那种油腻感。你喜欢看肌肉男
0: ？对。你喜欢失身诱惑
1: ？<笑><笑>喜欢看那种横冲直撞的油腻感。就是评论区里也在说嘛，流水的视频，铁打的天水苹果。<笑>然后再加上呃，那个视频的主人公就是一个油腻的帅哥，然后他在每期视频里面都喊大家喊宝宝，然后在评论区里也各种喊宝宝，呵呵实在是太油腻了。然后我每天都要看一遍，那您<你>那,那也是真够,真够,真
0: ,够真够油腻。<笑>其实，在擦边卖水果之前，我就注意到。其中一个主播叫川哥哥的果园，因为是天水的苹果先火的嘛，后来那个川哥哥好像就看到了流量，然后也开始擦边卖水果了，并且为了卖他们家的春涧耙耙干，还想了一句口头禅，就是天水的苹果不是宝宝吗？他就想了
2: 一个叫乖乖，啊、叫乖乖。<笑><笑>看我看到这类视频，我会立马划走，因为我会哕，<笑>好油腻呀、啊。
0: 他就会说一句“乖乖”，你知道他直接就是改行
2: 去卖菜籽油吧
0: 。他就是马上就会鸡肉榨汁，你知道吗？就是把那个橙子放在他的那个手臂上，然后用手这样一弯，然后他那个汁就榨出来了，显示他们家的水果非常好。导致我现在一想到他，我就会想到他家的耙耙柑和爱媛果冻橙
2: 、小麦果汁儿。<笑>
0: 然后，然后不是网友还给他们取了个名字吗？那个天水的苹果叫，叫什么来着？平后还是平皇后的平贵妃还是什么然后他就给川哥哥取名叫干妃。<笑>但是我作为一个男生哦，我其实看到这种视频，我觉得和你们的观点差不多，就会觉得特别的油腻
2: 。没有啊，人家天天每天看一遍。他的观点
0: 是，他也觉得油腻，但是他就喜欢这种油腻。对啊<看>，<笑>这
2: 种油腻感。<笑>对，他现在越来越油腻了
0: ，你看。<笑>不过我看到他们就是这么费尽心机的去推销自己家的产品，我觉得还是予以鼓励和支持的，因为他们也是想让自己家的产品卖得更好嘛。但是还是希望广大网友理性消费，不要为了看肌肉激情消费，这些东西看看就行了。如果产品。真的是很好的话，可以考虑一下下单。现在越来越多的人开始逃离城市，涌向乡村，包括很多其他品类的博主，他们也开始往一些民俗风情方向去创作。你们会觉得这是一种新的形式的创新，还是会认为是对传统农业的一种破坏呢
2: ？我最近在追一部剧，叫。去有风的地方，我之前一直就是听到这个名字的时候就觉得很惊艳。前段时间就去有风的地方热播之后，我就在网上看到很多报道说，那大理那边原本生活很平静的一个小镇被熙熙攘攘的那种游客打破。然后，特别是他们那些大声喧哗，还有没有素质的旅游，就给小镇上的不少人，尤其是就是在那边生活了一辈子的老人，带来了很很大的焦虑。其实，我觉得你要说涌向乡村的话，它应该不能算是对传统农业的一种破坏，因为我觉得传统农业应该不会受到，就是年年轻人去涌入乡村，然后。就是他就会被淹没，因为我觉得该赚钱的还是得赚钱呀，该种庄稼去卖的人还是会种庄稼的。但是你要说对乡村生活有没有破坏，我觉得这种影响应该是巨大的，就是可能会对那里面的人，就是生活了一辈子的人，或者说已经习惯这种乡村平静生活的人，造成很大的影响。而且说一句实话，他们过去的话也不一定。比在城市里面轻松多少？我认为就是，为了一念之成，就是一下子的冲动，然后去跑去乡村的话，其实是不太明智的一个选择
1: 。首先从体量上来讲，这些博主、啊、种一些东西或者养一些东西，说实话也没多少嘛，影响不大。相反，我觉得现在大部分人，嗯。现在大部分的城市居民吧，很向往这种生活。比如我一到周末，我就想要去到某个小村子里，或者是，呃，山里面走一走，人少的地方吧。但是其实每次都，<笑>但是其实每次都逃离不了城市，因为基本上，嗯，那些地方都被大大小小的景点所占领了。从一个城市到了另一个酷似城市的小山村而已
0: 。嗯，我觉得你们两个都说的非常的对。所以通过我们刚才的一系列分析，你觉得三农博主或者说是三农视频他们存在的必要性是什么呢？他们能够在各大新媒体平台上占据一席之地的原因又有哪些呢
1: ？我觉得三农博主存在的必要有两点。首先是他能够带人回到最淳朴的农村生活，能够给人带来心灵的慰藉。其次是三农视频能够，呃，给乡村振兴注入自媒体的时代力量，
2: 确实给一些地方带来了一些改变。我觉得三农视频它存在的话，第一个就是为了家乡，可能是第一个肯定是要自己先受益，对吧？他自己有。有了收益，他才会有更大的动力去带动家乡的发展，甚至农产品这个行业的发展。第二个就是说，他可能在精神层面层面上会给我们一些嗯帮助，或者说一些宽慰。在这个特别快节奏的工作的这种氛围当中，你可以静下心来，可以去慢慢的在这个。手机里去感受一下生活，然后去给自己画一个大饼。比如说，假如我我要退休了，我可能要去啊、呃、云南去旅居一段时间，这样给自己画一个大饼，这样你就有了生活下去的一个动力，有有了那么一个盼头。我觉得这样的视频可能对我们来说，作为一个就是精神上的小菜，还是挺开胃的。
0: 首先，我觉得他们的存在肯定有各大新媒体平台的一些推广吧，因为包括现在抖音不是也出了什么新农人计划，然后我的乡村生活这种的，这些平台的推广计划，我觉得其实就是鼓励更多的人来创作更多优质的内容。第二个，为什么这么多人愿意来看三农视频呢？可能就是因为他们的这种真实，或者说是他们的那种生活，我们现在求而不得。他们的存在就是展现了那种生活的多样性，就不一定是那种生活在北上广深这样的大城市，然后每天对着电脑喝杯咖啡叫精彩。那我在田间地头，嗯，擦擦汗摘摘果，同样也是精彩的。同时也会让我们去思考，我、嗯、们现在的生活节奏是不是太快？我是不是可以再慢一点？或者说这样的生活真的是我想要的吗？就像刚才老方同志他说，他最近在追的一部电视剧叫《去有风的地方》，就是讲述的这样一个故事。我在做这期策划的时候，也看到了一个个人公众号，他就是写他因为年前疫情大规模爆发，然后被封在家里看了三农短视频，然后他这样写的：虽然是普普通通的农家生活，但是却温馨欢乐，展现的是年轻人的真诚不做作。也许因为有远方，远方有向往和希望。他就感觉通过了三农视频看到了年少的自己，然后着急离开了朗朗山，但是现在却人到中年再也回不去朗朗山，故乡只能是故乡。所以我觉得三农视频在一定程度上也会让很多人想到了自己的故乡，形成了共鸣吧。第三个，我觉得它存在的必要性是它也向我们普及了一定的知识。现在的年轻人大多就出生在都市，对很多农作物或者说是过去的生活条件都不怎么了解。那三农视频的出现，其实我觉得就是一个非常好的契机，有展现了过去非常艰苦的奋斗条件，也有向我们展现了一些传统的非遗技术，甚至传扬了优秀的中华传统文化。这些就是一开始我说的三农，其实这个选题是有些宏大的，它背后的东西就远远不止它表现出来的这些，包括现在。线上直播带货也更加提高了很多农民农作物的销量，所以我也希望未来有更多的新农人野蛮生长吧，向我们输出更多优质的三农内容。在当下中国，无数城市里的人都与乡村有着千丝万缕的关系。快节奏的生活压力下，人们会唤起内心最深处的情感连接。无论是乡村美食美景的淳朴自然，还是农业技术的新奇有趣，在三农分类的视频内容下，他们短暂地忘却了城市里的喧嚣与嘈杂，熨平了纷乱的情绪，获得了心灵的释放。好了，以上就是账号侦探的第十一期节目。听众朋友们在刷三农视频的同时，也不要忘记收听账号侦探哦，我们一直都在。拜拜，我们下期再
2: 见
1: 。
0: 潮声淹没了离别时的黄昏，只留下不舍的体温。星空下拥抱着快凋零的温存，爱只能。